0: Bienvenidos a este podcast Extraveados y Sedientos, capítulo número uno, otra vez de vuelta aquí. Ahora sí, después de este, esta introducción, este capítulo cero, que ya fue el piloto, podemos ahora sí iniciar y decir que ahí vamos, ¿verdad,
1: Gabriel? Así es, después de haber grabado el piloto, ahora estamos aquí. Ahora aquí grabando.
0: Este, Pues platícanos, Gabriel, eh, ya platicábamos un poquito en el piloto, pero pues como todo como todo barco, todo carro, pues llevamos un hacia dónde vamos, llevamos una orientación, entonces, uh -huh. pues platícanos hacia dónde vamos.
1: Sí, ahora sí que cuál es el propósito, ¿no? Así es. Ajá. Muy bien, mira, pues, tanto a partir del piloto como ahora y como en los posteriores, de lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar, pues, este, ¿a qué se orienta? ¿Se orienta a qué? A dirigirnos a todos aquellos, entre ellos nosotros, muchas veces seguro, uh -huh. nos hemos experimentado extraviados y sedientos, ¿no? Es dirigido a, a, a ellos, que puede ser en un momento oportuno, ¿no? En un momento que les viene muy bien, como anillo al dedo, ¿no? Así es. ¿Y qué es? Mira, extraviados, ¿en qué sentido decíamos? En el sentido de que muchas veces el extravío es en relación a la verdad. Y no está de más decir que también en relación a la belleza y a la bondad. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué te podré decir, Gerard? Pues Pues no, basta ver nuestro día a día, ¿no? no basta ver cómo está la situación. La situación ¿verdad? actual, ajá. Entonces, eh, hay un extravío de esto. Y siempre, eh, considerando lo que San Agustín propone, no que es esta parte de no salir fuera, sino regresar, interiorizar. ¿no? Eh, regresar. La vida interior, ¿vale? la redundancia. Y, ¿sedientos de qué cosa? Pues de un sed infinito, una ansia, un anhelo, ajá. de algo profundo y de algo que es, repito, infinito. ¿no? Y, por tanto, aquí todo un... un un dilema, ¿no? Porque Exacto. en esta vida encontramos, resulta que cosas finitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, atendiendo estas dos eh, variables, eh, los que experimentamos un extravío y los que experimentamos también esta sed. la sed de la verdad. Así es, pues resulta sí. que es algo muy propio. Es algo del ser humano. Es algo natural. Uh -huh. Y dirigimos a qué cosa, pues a dar pequeñas luces, pequeñas respuestas, herramientas, cosas que tú y yo hemos encontrado. Pequeños salvavidas a, a que se sientan uh -huh. mejor, ¿no? Así es. Y, y así como tú y yo vamos a continuar aprendiendo de otros, uh -huh. ¿eh? también vamos compartiendo a la vez, ¿no?
0: Exacto. Nunca nunca dejamos de aprender y al final, pues, qué mejor que tener estas oportunidades para como comunicarlo y que los demás puedan también aprender, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Y pues como dices, al final eh, todo esto y, y sobre todo esta orientación pues, nos lleva al primer capítulo, al primer tema que pues yo creo que muchos ya vieron ahí en el, en el título del podcast, en Spotify, y en YouTube, pues se va a llamar ¿Qué es la fe? o la fe, que es uno de los comentarios o de los, más bien, de los significados más habituales que tenemos en nuestro día a día. Este, cualquier persona creo que pudiera tener
1: un pequeño entendimiento sobre lo que es, ¿no? Sí, yo si ahorita me imagino, por ejemplo, si le preguntáramos a, no sé, a nuestros vecinos o a una persona en el mercado, a otra persona caminando en la calle, uh -huh. qué sé yo, eh, a, a quien se nos ocurra de forma espontánea, estoy casi seguro que si les preguntáramos, oye, ¿y qué es, qué es eso de la fe? No? O, a ver, ¿tú qué entiendes? Exacto, o sea, ajá, ¿Qué has escuchado? ¿De qué te has enterado? Uh -huh. ¿O tienes alguna experiencia relacionada con ello? Estoy seguro que casi todos tendrían algo que decir. Y por no decir uh -huh. todos,
2: ¿no?
0: Sí, yo creo que uh -huh. todos, pero sí como dices, por no decir, la mayoría tendría por lo menos una definición
1: súper básica. Uh -huh. Así es. De hecho, así es, por más periférica que sea, ¿no? Como, eh, o como tú una vez me comentabas, ¿no? De alguna forma está ahí. O sea, está ahí en la parte de, y de la niñez, ¿no? De uh -huh. lo que escuchamos de, de los abuelos o de los propios padres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, pues es, es justamente esta parte que es muy familiar. Puede ser puede ser que el, algo que se pueda decir de la fe sea desde la cercanía, es decir, que hay una, vamos a decir, una práctica, ¿no? O hay, o una persona está incorporada a, ¿no? Uh -huh. X o Y grupo, o bien puede ser desde la distancia, ¿no? Es decir, desde la distancia en el sentido de la práctica, ¿no? Y que nada más se tenga como una noción, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero bueno, eso sería, Jera, como ves. Oh, Súper bien. Y pues... Creo que tenemos por ahí
0: alguien en quien nos basamos para estos tres significados, ¿no?
1: Así es. Resulta que hay, eh, bueno, conocí ¿eh? por medio de un video. <risa> no, sí, sí, me hubiera sí. gustado que fuera en persona. A, a todos, eh, yo creo. Hace relativamente poco falleció él. Eh, es un español, sacerdote, católico, eh, que parece ser que era un erudito. Mira, filósofo, teólogo, astrofísico. Colaboró en la NASA, este, autor, mm, conferencista, eh, en fin, un montón de cosas más. Pero el punto es que vi un video, una, bueno, es un audio, pero uh -huh. realmente es grabación de una conferencia, donde él menciona que la, el concepto de fe o la palabra fe tiene tres significados y que es muy común que son eh, desconocidos o ignorados.
0: Todos tienen nada más de uno. Mm -hmm.
1: Y que el, ese desconocimiento de los tres significados de la palabra fe co lleva a que en las sanas discusiones quizás, ¿no? O en, o en el hablar de, de la fe haya errores, ¿verdad? Uh -huh. eh, y muy frecuentes, ¿sí? Y por eso podría ser, lo digo así, a veces estos malentendidos, ¿no? O que no las llegamos a un punto. Ajá,
0: no los males de cuando se habla de este tema. A veces creo que también un poco muy quisquilloso de la fe.
1: Así es, ¿verdad? Y bueno, ¿quién es él, verdad? Es Manuel Carreira, verdad? El padre Manuel Carreira. Pero repito, lamentablemente hace relativamente poco eh, falleció. ¿eh? Entonces, pero sorpresa mía que me entero que un conocido mío, que es de hecho en muchas cosas en la vida, para mí bien, ha sido mi mentor, mi guía, uh -huh. resulta que él fue alumno de él. Entonces, es, este, bien. Es, decir, es como que algo muy chido. Sí, pues te transmite su conocimiento a partir de él, ¿no? Uh -huh, sí. Y bueno. ¿Cuáles son esos tres significados? Que lo decía, mira, el primero sería la fe humana.
2: Ajá.
1: ¿En qué consiste la fe humana? Sencillito, mira, es el conocimiento que hemos recibido de otros. Ok. Y esos otros son testigos dignos de nuestra confianza. ¿no? Ajá. Por tanto, es un conocimiento que recibo. De Y de alguna forma acepto, ¿no? Y esos pueden ser, mira, desde lo más inmediato de nuestra vida, en la tuya y en la mía, pues puede ser desde los propios padres, desde los papás, desde los abuelos, no sé, los tíos, los primeros maestros y después los maestros ya... Uh -huh. Los ya... hermanos
0: mayores que siempre nos enseñan uh -huh. todo.
1: Así es, ándale, también este, desde eso hasta también la propia cultura, la historia, todo aquello que se nos ha dicho, okay. que no nos consta directamente, empíricamente,
2: Uh -huh, pero que pero lo aceptamos, Ajá, uh
1: -huh. porque así se nos ha dicho. A esto era, es la fe humana. Y fíjate que de esta no nos podemos extraviar. ¿no? Este es, <ríe> sí. sí, por algo es fe humana, porque involucra al ser humano. Uh -huh. O sea, aquí no entramos en creyente, no creyente. ¿no? Sí es. O sea, solo por simplemente ser. Así es. Nos concierne a todos, a todos. Y bueno. Esta fe humana, pues como podrás darte cuenta, pues sin ella, sin la fe humana, no sería posible, lo, lo, por ejemplo, el hecho de los, de his, los hechos históricos. En ese sentido, no, que no, no ¿qué sabríamos si no, si no se me transmite eso? ¿no? Si no se te transmite el conocimiento que ha pasado de año en año. Así es. Y de hecho, eh, Manuel Carrera decía que el 90... No recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que era el 90 pero el no que tanto ajá exactamente el noventa y pico por ciento uh -huh. de lo que tú y yo sabemos es gracias a, a la fe humana sí uh, a la fe humana repito porque cualquier cosa no sé un ejemplo ¿Sabes, sabes que la roca es roca porque así uh -huh. te lo dijeron uh -huh. o al menos incluso en el en las palabras no también o sea esto se llama así no? y al menos en un momento así se aceptó claro a lo mejor creces que, que lo leemos más adelante de esto no Ajá. Uh -huh ya se pondrá en cuestión o ya llega la curiosidad según Ajá. cierta etapa ¿no? de, del... de entender si realmente lo que te dijeron era verdad o no era verdad. Uh -huh. Ajá. Pero al menos en principio se acepta. así okay. Luego está la fe como confianza. Uh -huh. Fe como confianza, es decir, conozco, se me ha dicho que es así, y ahora es como si lo ponemos a prueba. Ahora me fío de eso que conozco. Ejemplo, en la fe humana, se me dijo de niño ¿verdad? que el médico ¿verdad? nos puede ayudar en un malestar, vamos ah, a poner así. Uh -huh. Un ejemplo, un malestar Tomacal, estomacal uh -huh. ¿sí? y, y feo, ¿no? entonces <risa> <risa> que te hacen sí, sí, sí. correr. <risa> entonces, ¿qué pasa? Que en esa en ese malestar puedo acudir al médico. Uh -huh. Eso se me dijo, me lo dijo mi madre. Pero, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, en esas experiencias donde ella me lleva y me dice, mira, ella te el, el médico te dijo, tómate esto, te va a inyectar, lo que sea. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, yo me voy fiando de eso que me dijo mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en el cual, ahora sí, cuando vas creciendo, eres más independiente, tu primera ida al médico, vamos a decirlo así, ¿no? Uh, solo, que es, solo cuesta mucho trabajo siempre sí, que sí. vas
0: al médico, tu mamá
1: o tu papá era el que hablaba. Ah, pues justamente en esa dificultad de ir por primera vez solo, ¿qué se pone a prueba? ¿No? La, la confianza. Uh -huh. Se te ha dicho que okay, esto, ¿no? Entonces, este. ¿qué pasa? Que ahora vas y te fías. ¿Y de qué nos fiamos? Bueno, sencillamente nos fiamos. Primero, pues no no estuvimos en todo su recorrido, ¿no? En la, no supimos si entró en la, a todas sus clases. <risas> o si te dan una, una pastilla, no estuvimos en el laboratorio para ver cómo la hacían, uh -huh. sino que constantemente, entonces me fío de lo que me dice, me fío de. Lo que me indica eh, tomarme o... Lo que te indica hacer o uh -huh. el reposo, Exacto. bla, bla, bla. Para uh -huh. mi recuperación, ¿no? Y es esto. Y eso nada más pongo el ejemplo de ir a, al médico, ¿no? Pero realmente en el día a día... Hay muchas. Exactamente. Constantemente tenemos esa esa fe como confianza. Ok. Imagínate si no fuese posible esto, ¿no? Entonces... Sí, no es <risa> <risa> Sería un caos. Sí, es. Y la fe, por último, fe como virtud teologal, que es aquí donde ya pisamos un terreno ciertamente más directo a la religión. ¿verdad? Uh -huh. Que ya estamos hablando que esto se da por, o gracias a, o a través de un sacramento, el sacramento del bautismo. ¿no? Uh -huh. Y se llama teologal porque eh, nos viene de Dios. Aquí ya no es que aumente mi conocimiento, como en el caso de la fe humana, tampoco es que yo tengo mérito como en el como en el caso de la fe como confianza ajá. que es donde yo me fío no de la verdad y no. ahí mérito en eso sino que aquí ya es algo que es gratuito sí, ya es por añadidura por así llamarlo así es ajá. entonces esto sería como de forma muy eh, sintética
0: de las ajá. tres como vemos realmente solo uno se refiere a, a temas religiosos y los demás no ajá. no tienen nada que ver con un tema religioso
1: bueno ajá, aunque si lo queremos ver así o sea de forma teórica, quizás indirectamente, o mejor dicho, directamente no tiene con relación con la religión, directamente, aunque al fin y al cabo el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Entonces, Exacto. Entonces, ahí está también esta parte. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, eh, ante esto, pues, ¿cómo, cómo va a ser la, la, la parte donde vamos a abordar un poquito, Geraber? En este caso de la fe humana, a ver, retomando la primera. Uh -huh. Este conocimiento que recibimos de otros, seguramente, ya para irla desglosando, pues tú y yo hemos tenido definitivamente experiencias donde personas muy específicas y muy importantes para nuestra vida, ¿verdad? Nos han comunicado, nos han transmitido. En tu caso, por ejemplo, por mencionar algo, ¿quién, quién, quién sería una de esas personas? Creo
0: que las personas básicas o, o normales en, todas, en todos, me imagino, es los padres, en primera instancia mis papás, eh, mi hermano mi hermano mayor que pues ha fungido también como, como una persona que me ha ido orientando mm. y, y llevando este conocimiento, creo que por ejemplo mi hermano y yo no nos llevamos mucho, nos llevamos un año nada más, pero cuando tienes un hermano mayor, de, yo creo que te lleva 10, 15 años, mm. ahí sí totalmente, te pueden, un hermano te puede decir, es que hazla así con las muchachas o hazla así, y tú es como, ah sí, es cierto mm. pues, pues, te, te van brindando como este conocimiento que al final Parte de la experiencia de ellos, pues. Sí. Este, en sí son ellos, y ya conforme va pasando el tiempo, pues tengo más, más personas que me han orientado, como es el caso del padre hecho y que lleva mi, mi orientación espiritual y demás. Este, psicólogos, maestros y demás. Pero así directamente creo que son pues, el círculo pri principal, que es la familia, en este caso mis padres y, y mi hermano, que, que de alguna manera me han como orientado en esto, ¿no? Uh -huh. ¿Y de tu caso, Gabriel?
1: Creo que algo parecido. En, digo, en este caso yo soy el hermano mayor, pero uh -huh. pero sin embargo este ciertamente han sido los padres, ¿no? Y pienso ahorita, ¿no? Desde el idioma que te que te Exacto. van diciendo, así se dice mamá, así se dice papá. Cuando empiezas esa.
0: a hablar y te dicen, así se dice piedra, uh -huh. este, hoja, sí. árbol,
1: fútbol. Incluso más adelante, ¿no? cuando Recuerdo cuando me decían, este así se saluda. Ah, Ajá. se dice gracias, se dice por favor Sí, no, creo no, que no. de ahí es
0: muchísimo el tema de todo esto de los modales uh -huh. que si nos pusiéramos a cuestionar pues por qué tendría que ser así, pero pues es parte de este conocimiento que se les transmitió a ellos y ellos nos transmitieron a nosotros pues.
1: Así es, y, y justamente en eso y ahora sí que se me viene en la mente cualquier cosa en relación a mis padres, ¿no? por ejemplo desde el hecho de qué comer no y qué no comer, desde el hecho de oh, no. cruzar la calle cuando están verdes de, todo, todo, desde las cosas más elementales del día a día, ¿no? Hasta cosas un poco más a fondo, ¿verdad? Uh -huh. Como qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no?
0: Siempre, yo sí. creo que por eso siempre dicen que todos los hijos son un mini. Por ejemplo, si tuviéramos hijos, son un mini de nosotros. Pues. <risa> mí, eh. Un mini Gabriel, un mini Jera, pues. Porque, uh -huh. pues, al final hacen o dan todo lo
1: que nosotros ya hacemos,
2: pues. Uh
1: -huh. sí. Y luego, pues, pienso también en, en, los, en los profesores. Ciertamente a mí, así se me hizo como muy difícil eh, los uh -huh. primeros años lo que fue el kinder de la primaria. La secundaria, ah, um, como que más o menos. Y uh -huh. bueno, y de ahí en más adelante, este ya todo, todo mejor, ¿no? Pero sí, eh, ciertamente, de mi parte había como dificultad para poder como, como tener interés, ¿no? eh, interés para poder como, como captar todo lo que me decían. Uh -huh. Sin embargo, posteriormente, pues, pude como corregirlo. Pero sin duda alguna, alguna que otra palabra, alguna que otra... Sobre todo, ¿sabes qué? Me quedó muy marcado, en el caso de los maestros, eh, cuando era chico, cuando indicaban un valor. Por ejemplo, matemático? la ética, no, más así como de, de, de los, ah, valores, ya, ajá. los valores éticos. que, por ejemplo, no sé, la importancia de la puntualidad, o si me dejaban hacer algo manual y de repente que no obedecías las reglas, ¿no? Exacto. este no sé que cortar así con las tijeras algo yo me iba por otro lado era como... o dibujar adentro del de, de <ríe> círculo cosas así Ajá. no y era como que esta explicación no de, de del sentido de las cosas y eso me quedaba muy calcado fíjate y luego ya de los profesores bueno después fueron en mi adolescencia de manera muy especial los sacerdotes uh -huh. eh, sobre todo uno de ellos que es mi mentor mi director espiritual y él este, en, en, en enorme Hasta parte la fecha no uh -huh. sí 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 y de ahí en más pues este Ahorita, pues, ya son como te más personas, pero que ya también, pues, es porque las sigo en redes o así, ¿no?
0: Eh, ahorita la ventaja de las redes sociales es que así. te ayudan a tener mentores.
1: Digo, solo por mencionar algunos, pero, por ejemplo, digo, alguien, uh -huh. si alguien le ayuda. Si buscar. Ajá. Pero la verdad es que son personas que tienen muchísimo que decir, ¿no? Eh, Pablo Iturrieta, ¿no? Eh, uh -huh. Javier Rabazzi, Frank Morera, este... No sé, no un, un montón no, que... que en... Sí que te van guiando uh -huh. y te van
0: aprendiendo y que partimos a esto, pues que al final como la fe humana pues aprendes y dices y
1: lo entiendes porque te lo dicen, pues así es uh -huh. y, y justamente pues de ellos es lo, de quienes aprendo incluso por ejemplo de otros de otras culturas no de otras uh -huh. de otras este formas de, de pensar y de vivir
2: ¿no? okay y
1: en cuanto a testigos, por ejemplo, a ver hablamos del conocimiento uh -huh. y bueno hemos compartido el conocimiento que, que nos han dado. Y también de paso mencionamos pues esas personas, los padres, los profesores, los sacerdotes, eh, uh -huh. en este caso también se me olvidó decir, pero en mi caso también eh, los psicólogos cuando llegué a ir, ¿no? En uh -huh, mi caso uh -huh. también.
0: En mi caso también, exacto.
1: Son los testigos, ¿no? Que fueron, fíjate, dignos de confianza, ¿no? O sea, llegó un momento en el que, por ejemplo, con el psicólogo, ¿no? Que que vas y era como de que chale, la...
0: le voy a abrir todo lo que sí. no le digo a todo el mundo, que a veces hasta ni a tu mamá, ni a tu novia, ni a nadie, pues porque es muy interno. Pues.
1: Y, y no se diga en la confesión o en direcciones, pero también tienes que... Abrirte ah, totalmente, uh -huh. como dices, por eso se vuelven testigos dignos de confianza uh -huh.
0: de contarles esto.
1: ¿no? Así es. Y yo quiero pensar, no sé qué, qué piensas tú al respecto, pero yo quiero pensar que... Eh, algo, ¿no? Algo algo de, de esas personas nos, nos atrapó para poder decidirnos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. alguna palabra, alguna conducta, ¿no? Alguna acción de valor, ¿verdad? Uh -huh. o algo. Sí,
0: normalmente uh -huh. cuando una persona la, la vuelves como esta parte de que sea director o por lo menos guía de ti y que te enseñe conocimientos y algo, siempre parte de, como dices, de una palabra, uh -huh. de haberlo visto platicar con alguien, eh, o hasta el simple hecho de verlo y que muchas veces este, la gente expresa demasiado simplemente con verlos, pues, que te dan demasiada confianza.
1: Así es, sí, sí. sí O de esas veces que se avientan, por ejemplo, en el caso de los de los sacerdotes, que se avientan unas homilias que dices, chale, esta era para grabarla
0: y... <risa> Exacto, así que dicen, no, o sea, esta sí me dejó algo más que uh -huh. otras, pues.
1: Sí, excelente. Entonces, fíjate cómo vamos conectando, ¿no? Uh -huh. Tenemos el conocimiento recibido de otros, los testigos que, principales que nos transmitieron eso. Y fíjate que resulta Gerard, que no se trata, al fin y al cabo, de, digamos, recibir todo como esponja o simplemente ser como algo pasivo, ¿no? Y recibir todo durante toda la vida y nunca cuestionar nada, uh -huh. que a veces podría ser, no sé si te ha tocado, pero podría ser que... Hay a veces prejuicios, ¿no? Con quienes están involucrados, con quienes tienen una vida práctica en la fe, ¿no? Que sea como, digamos, como un prejuicio de personas que a lo mejor solo obedecen o hacen las cosas como se les dice, como si no pensaran por sí mismas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Uh
0: -huh. Sí, 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 uh -huh. que llegan a ser estas personas, si es a lo que te refieres, que solamente hacen lo que les dicen porque uh -huh. así lo dicen, pero no cuestionan no como no. dicen como borreguitos ¿no? como Exacto. <risa> que, que de esos existen muchos no solo en el tema religioso también uh -huh. existen en el tema político en trabajos en demás que como el, por ejemplo en mi caso en los en los trabajos el típico que le dice todo sí al jefe uh -huh. y no le cuestiona cuando realmente a lo mejor lo que le está pidiendo ni siquiera vale la pena pues uh -huh. creo que que eh, parte de esto del del poder decir que no debemos tampoco ser así pues o sea uh -huh. el conocimiento también no se debe desprender en esta parte de, de los de los personas que nos van guiando día a día, no debe partir a solo creer y pensar que así son las cosas. Debe empezar a, a como dices, a generar un, un pensamiento crítico en nosotros. Así es. Empezar le Empezar a discernir.
1: Le diste en el clavo, porque justamente eso es que todo lo que se nos ha transmitido, conforme, por supuesto, ¿no? conforme vamos creciendo, uh -huh. conforme vamos creciendo y de acuerdo a nuestra etapa, pues es comenzar precisamente a formar un criterio, Exacto. a tener un pensamiento crítico, pero bueno, no se puede hacer un pensamiento crítico o un criterio a partir de la nada, sí, sino que, que se, llevarlo a la práctica. Exactamente, se hace a partir también de algo que hace que ya hemos aprendido, algo que se nos ha enseñado, algo que se nos ha dicho. Uh -huh. ¿no? Entonces, sobre esos cimientos, ¿no? entonces podemos comenzar a, a digamos a, a pulir, ¿no? A pulir ese criterio. ¿Criterio para qué? Criterio precisamente para no creer a ciegas. Tampoco se trata de ese extremo, ¿no? De creer a ciegas todo. De ser borregos, como uh -huh. dices. Exacto. Por ejemplo, incluso pienso ahorita, ¿no? Si habláramos de ser escéptico, el problema no es eso. El problema es saber en el momento oportuno acerca de lo... De lo, de, de lo que... Ajá, exacto. Acerca de lo que... Acerca de lo que debería ser escéptico, ¿no? Uh -huh. Digo, si me dices ahorita, oye, vi un... No sé, un... Y un el, el, perro el, el, con siete patas. Ajá, o el elefante, ¿no? De rosita. O el elefante rosita volando. Ajá. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, bueno, mi actitud puede ser, ¿no? Escéptica, ¿no? Pero hay justificación, ¿no? Ajá, perfecto. Hay un límite, ¿no? Uh -huh. No solamente ser escépticos por nada. Ahora bien, si soy escéptico ante lo evidente o ante lo que tiene razón o a lo que, ante lo que tiene argumento. Una base. ¿no? Y aumentale, argumento irrefutable, ¿no? Entonces... Aquí entonces, pues no, no es conveniente ser escéptico. Y sí. eso sería otra cosa.
0: Creo que parte de esto de no ser totalmente extremistas. Uh -huh. Una cosa es, sí, tener un pensamiento crítico, pero tampoco ponernos a cuestionar todo. Porque sí, cuando hay cosas que son muy evidentes, que uh -huh. te están diciendo, y pues claro que son evidentes, y no te vas a poner a decirle que no. Así es. Fíjate
1: que, como anécdota, estaba recordando que uno de esos días que ya ves que soy bien inquieto en mi cabeza. De repente leyendo un libro y otro libro y preguntándole a alguien y viendo un video y, y un montón todo, de cosas. Ajá. Y una vez le pregunté justamente a mi mentor, ¿no? Oye, a ver aquí, ¿qué onda? O sea, ¿por qué un autor dice esto? ¿Por qué otro te dice que Pero yo tratando como de. De entender. Ajá, de conciliar esto. Y me decía él, ¡ey! Dice, recuerda lo que siempre te he dicho, arma tu rompecabezas. Y creo que esta frase que me dijo se me quedó mucho. Es decir, los fragmentos de verdad que vayas encontrando en tu camino, velos tomando y ve armando tu rompecabezas, Ajá. ¿verdad? Entonces esto me ayudó mucho, porque es como si me hubiese dicho, lo voy a parafrasear, ¿no? como si me hubiera dicho, no esperes que en un libro, o que en un video, o que alguien te pueda decir todo acerca de todo en un instante, sino más bien que ve, ¿verdad?, capturando o ve eh, recolectando, por, por decirlo de alguna forma, esos fragmentos de verdad. Y ve armando tu propio rompecabezas. Y sí, ve armando tu
0: respuesta. Uh -huh. o sea, como dicen, no, 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 no en un solo libro vas a encontrar la respuesta. Tienes que empezar a formar, o sea. como bien lo dijiste, tus pequeñas verdades que te lleven a la
1: verdad completa. Exacto. ¿Y qué crees? Hay una buena noticia: que incluso aún así hubiese muchos extraviados acerca de la verdad, de la, de la belleza y de la bondad. ¿Sabías tú que si, por ejemplo, en este caso estamos de acuerdo y somos honestos, mejor dicho, somos honestos uh -huh. y emprendemos esa búsqueda de la verdad, tarde o temprano nos encontraremos porque llegaríamos al mismo lugar. Al mismo punto, exactamente. Uh -huh. Llegaríamos a... O sea, no quiero decir pensaríamos exactamente igual. No. Seguramente no. Pero sí llegaríamos a tal punto donde, donde, donde podríamos converger. Mira, uh -huh. esto era
0: Sí, 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 porque al final, creo que eso muchos lo han escuchado, la verdad siempre sale a la luz. Uh -huh. Entonces, al final, si estamos en busca de esta verdad, vamos a encontrarla sí o sí. Así nos desviemos, por así decirlo, tres mil años.
1: Por otro lado, vamos a llegar a donde mismo. Pues Así es. Y distinguir, bueno, ya sería otro tema, pero justamente aquí en este pensamiento crítico, en uh -huh. este criterio, siempre distinguir lo que es la verdad de la opinión. ¿no? Así. Ah, Entonces, bueno. Y, bueno, el valor de la tradición, fíjate, eh, todo esto que hablamos de lo que los demás nos transmiten, cómo vamos formando nuestro propio eh, rompecabezas, pero, pero esto no quiere decir que una vez que vamos armando nuestro propio rompecabezas, tengamos que despreciar a los sabios. ¿no? Esto, uh -huh. esto no, mucho cuidado con esto. No despreciemos el consejo de los sabios. Y en ellos pueden ser, por ejemplo, los ancianos uh -huh. que tienen la experiencia de la vida. No sé si te has topado así como con una con uno de esas pláticas de, de de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que todos tenemos ese abuelito que... O a lo mejor un abuelito señor adulto que nos habla y nos dice de lo que le tocó vivir. Y creo que esto es un punto también muy muy crítico y que puede ser también muy debatible. El tema de no porque... Ya no sea, porque creo que surge mucho ahorita el tema de es que son otros tiempos, y uh -huh. es que es, otro, es otra época y es otra era, no debemos perder cosas que por tradición nos ayudan a ser lo que debe ser la sociedad. pues Como por ejemplo todos estos temas que luego dicen, ah es que el hombre ya no le debe abrir la puerta a la mujer, es que el uh -huh. hombre ya no debe ser caballeroso y cosas así, cuando pues a lo mejor es tradición y tu abuelito y, y tus papás te lo dijeron, te lo llevaron, se fue transmitiendo de, 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 lugar, de, de persona a persona, y al final es parte de la verdad. pues uh -huh. O sea, no, no va a denigrar a nadie, no va a ser menos a nadie, y es parte de lo que tiene que ser. pues uh -huh. Entonces creo que por lo menos todos nos ha tocado llevar una plática así, con nuestro abuelito, con, con alguien, en el cual nos ha contado estas tradiciones, que hablan de esta fe humana, que nos hacen creer que se tiene que hacer así. Uh -huh. así es. y que como dices hay cosas que no son debatibles y que pudieran seguir y deberían seguir siendo así toda la vida pues.
1: así es, así es definitivamente y fíjate que hay otra cuestión aquí muy importante a ver, el tema del conocimiento y de lo que tú estás diciendo de lo que se nos uh -huh. ha ido transmitiendo este, creo que este queda como más fácil no más claro pero qué tal en el tema de la confianza uh -huh. cuando hay como dificultad o cuando hemos sido decepcionados. Desde mi criterio, yo digo que será difícil, ¿no? es eh, o sea, así los hay, no, no dudo de ello. Pero, por ejemplo, en mi caso, eh, tanto me han decepcionado como yo también he decepcionado a otros, ¿no? Uh -huh. Nos ha tocado vivir de las dos <risa> cosas de la moneda. Sí, y será como difícil ponerse en el papel de que... Ah, yo nunca he decepcionado, yo... Uh -huh. Cosas así cuando... Siempre. Claro. Cuando siempre lo hace. Y esto sin mencionar la parte también donde que si uno decide confiar, ¿no? Si uno se fía de, de alguien, es también una decisión libre, mía. O sea, uh -huh. eh, con mi libre voluntad, yo, yo este decidí fiarme de ti, ¿no? Entonces, también parte de eh, esa espera es mía. Yo, yo estuve involucrada ah, No, no solamente uh -huh. es por mí. Yo tuve esa decisión de confiar en ti. No, uh -huh. no es culpa solo de la otra persona.
2: Uh -huh. Claro.
1: Y bueno, en esta ¿Eh? parte, pues, ¿cómo se aprende a confiar? No sé si tú estés de acuerdo, pero eh, yo considero que es muy importante los antecedentes. Por ejemplo, en, en tu caso, junto con el mío, ¿no? Eh, que nos, desde que nos hemos conocido uh -huh. hasta ahorita, si bien por motivos de, de deberes y por motivos también de del tiempo que cada uno ha dedicado a, a las vidas, y todo. Ajá. Uh -huh. No hemos, ten, no, no hemos tenido como el tiempo así como de que, ah, oh, hemos estado días juntos todo el tiempo, ¿no? O conversando horas por ajá. horas y días y días, ajá. Sí, sí, sí. Sin embargo, en momentos muy cruciales, ya sean momentos muy buenos o momentos dolorosos, por ejemplo, tú, tú te has mostrado como muy cercano a mí y ajá. me has dado tu apoyo. Y esos esos hechos del un pasado muy, muy cercano, ajá. muy próximo... Sí, sí, sí. Eh, son antecedentes antecedentes que me generan me me digamos es como si brotan a partir de esos antecedentes la posibilidad y la vamos a decirlo así como como la tendencia no sé, por no encontrar otra palabra mejor
2: uh -huh.
1: a confiar más en ti es decir si en otro momento se me presenta algo de dificultad o incluso algo de alegría o de celebrar o algo así Sé que ahí está. Exactamente. Sé que cuento con Jera porque Jera ha estado en estos momentos donde yo le necesité y estuvo ahí, ¿no? Y esos sí. antecedentes en mi criterio justamente hacen brotar la confianza. para sí, creo que son como ¿cómo? las
0: bases de la construcción de...
1: Si lo viéramos como un...
0: Yo, yo siempre pongo la confianza que es como si fuera una casa. Uh -huh. Entonces estos antecedentes siempre forman los cimientos. Siempre forman estos pilares que se van armando para poder decir... Y si edifico una casa en ese lugar o no, no edifico una casa. Porque, claro, viceversa, a como lo comentas ahorita, tenemos otros antecedentes donde podemos darnos cuenta que una persona nos, nos engañó, una persona nos mintió, o estuvimos en las peores situaciones y no estuvo ahí, prefirió irse con sus amigos, trabajar, etc. Pues, claro, que también forma esta parte de decir, no, pues no, no voy a confiar de la misma manera que confío, por ejemplo, en nuestro caso. No voy a confiar igual este en una persona que no conozco o que me he dado cuenta que falla, a como confío en ti, pues. Uh -huh. Que forman estos antecedentes. Entonces, por eso siempre lo relaciono como una casa. Que la confianza siempre tiene que iniciar desde los
1: cimientos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente. Y, bueno, eh, ahora pasando a, a esta parte de quizás la más desconocida para quienes tienen como, digamos, una vida... Con cierta distancia, ¿no? Uh -huh. del, baja, del bagaje, eh, vamos a decirlo así como religioso, pero ya, ya dentro de, ¿no? Que sería, pues, el de la virtud teologal. Y en este caso, pues, es algo gratuito. Fíjate, eh, ni aumenta, decíamos, el, mi conocimiento, ni tengo mérito. Es gratuito. Qué difícil era, ¿no? Qué difícil dar, digamos, hacernos conscientes uh -huh. de de que hay alguien que gratuitamente se da y que gratuitamente nos da mucho, ¿no? En este caso, cuando hablamos de lo teologal, hablamos de Dios, ¿no? de Recordemos, teos, ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues, qué difícil es comprender hoy y vivir la gratuidad, porque en un ambiente, ¿no?, de materialismo o en un ambiente es de... Es difícil creer que algo es gratis. Uh -huh. En un ambiente donde todo lo... lo es posible comprar, ¿no? Ajá. Al menos como idea está esto a veces, ¿no? Entonces, de repente, algo gratuito, de verdad gratuito.
0: Sí, es como cuando ves en la calle que te dicen eh, ven y te damos gratis, no sé, un no sé, un helado de chocolate Ajá. y llegas y resulta que el helado de chocolate es gratis solo siempre y cuando compres una burguesa. Ajá, ándale. ándale. Sí. Sí te así como, ah, pues lo gratuito <risa> es muy complicado en este momento. Sí.
1: ¿no? Y aquí, mira, gratuitamente ocurre esto, ¿no? En el uh -huh. sacramento del bautismo. Y entonces pasamos a ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Que, fíjate bien, que aquí cuando decimos hijos e hijas de Dios, mmm, vas a, en algún momento, no sé si te ha tocado, pero lo lees que dice algo así como hijos adoptivos. Uh -huh. ¿Sabías tú que ese adoptivos, ese, ese, ese término, no refiere a, a algo jurídico? Uh -huh. Como lo entendemos ahora. Sino que no había posibilidad de ser antes de hijos en ese sentido Ajá. y él eh, lo hace o sea esa es la parte de, de lo adoptivo es algo muy interesante y bueno eh, además de esta gratuidad, pues está la, la fe ya como más digamos como más eh, no tanto general sino Ajá. como más bien como ya la definición, por ejemplo, ya con el sustrato o con, mejor dicho como con el fundamento del catecismo que diría que es pues esta adhesión o también este asentimiento no a Dios y a su plan que tiene para con nosotros, para contigo y para conmigo.
2: Uh -huh.
1: verdad ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué opinas de todo esto? Sí, creo que en este último podemos entender que
0: ahora sí ya viene un tema más espiritual, un poquito más interno de que es súper debatible, que siempre me pasa mucho en el cual te dicen ay pues es que tú tienes fe en algo que ni siquiera ves ni conoces. Y si lo vemos o lo tratamos de relacionar a esto de los, de los otros que es como la fe de confianza y la fe humana, pues al final usas estas dos, fe humana y fe de confianza, para poder entrar a esta parte de la fe como virtud teologal. Mm. Porque a, al mismo tiempo que como cuando tus padres te enseñaron que a lo mejor si tocas la estufa que está caliente, uh -huh. con, la, con la llama, pues te vas a quemar. Y a lo mejor de niño no lo hacías uh -huh. y nunca fuiste testigo de eso, pero por la confianza y, y esta parte que tenías de ellos, creías que era así. Entonces, en esta parte de la, virtud, de la fe como virtud teologal entra esto. Por lo, o quiero entenderlo así, ¿no? Que Dios te da esta gratitud o te da esta virtud de poder creer que existe Dios, por querer creer poder creer que el plan que él tiene sobre ti es el perfecto, es el más adecuado, que por confianza y amor a Dios lo crees, ¿no? Uh -huh. Sí. Que al final tienes que hacer uso de estas dos, de tanto la fe de confianza y humana, pues no puedes desprender solo la virtud, la fe como virtud teologal sin entender lo, lo humano y lo y lo de confianza, ¿no? Así es, así
1: es. De hecho, ya te aventaste la idea que tengo para conclusión. Ah, te das. Mira, no de hecho, esencialmente sí. Eh, si yo pudiera decirte mi conclusión de hoy sería básicamente eso, sería que, que la fe es algo que, que, que es propio,
2: Ajá.
1: que es algo en lo cual forma parte de mí, ¿no? Y que es conveniente, eso es lo que me llevo hoy, que es conveniente distinguir ¿no? también esos significados para poder tener más claridad a la hora de tratar un tema como este, ¿no?
2: Ajá.
1: Ya que si no se habla solamente de por de forma periférica y además de que no llegaríamos como un punto, ¿no?, un, a un diálogo auténtico. Uh -huh. Y, eh, pues, me llevo yo eso eh, como conclusión que forma parte de mí. Y, ¿sabes qué? Lo último me llegó mucho, lo de la gratuidad. Uh -huh. En la parte del, de, de la fe, que se, como don de la fe que, que se da en el sacramento del bautismo y que se da gratuitamente, eso, eso me llegó hoy. Sí, 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 que al final... Es gratis, pero también cuesta. O sea, uh -huh. sí cuesta
0: trabajo un poquito esto de tener como esta fe. Que uh -huh. Siempre dice, como cuando uno va y le pide
1: a Dios, dame más fe. Sí, ya cuando tocamos sí. el tema de las obras. Y de... <risa> Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Pero sí, yo también me llevo todo esto de cómo realmente uh -huh. en un tema general siempre es necesario desen desenmarnar todo, o sea, desenredar todo y entenderlo como debe de ser. Uh -huh. Porque si no entendemos las cosas con sus bases, como en este caso... Muy difícilmente podemos explicar a lo mejor la fe como un tema más religioso, pues tenemos que entender, como siempre lo hemos hablado y lo, lo platicamos en el tema, en el capítulo pasado, uh -huh. en el piloto, uh -huh. que tenemos primero que aterrizar esta parte humana, esta parte más palpable, para ahora sí hablar de un tema más elevado, un uh -huh. tema más espiritual, ¿no? Así es. Pero sí, súper bien. Esperemos que les haya quedado claro a todos.
1: Por lo menos un poquito menos extraviados.
0: Exacto. Y sedientos, ¿no? Un poquito okay. les hacíamos esa, esas ganas de aprender y
1: conocer, la verdad. ¿Y, ¿y qué tienes para decir, Jera, Aquí pues nos bueno, escuchan?
0: Este creo que por, ya vieron todos ahí en el capi, en el canal y a lo mejor en Spotify les pudo ver. Vamos a estar eh, subiendo capítulo todos los miércoles. Este miércoles estamos subiendo, esperemos, capítulo 0 y capítulo 1. Y veremos si a lo mejor subimos capítulo 2. Pero si no todos los miércoles estaremos ahí interactuando con ustedes, eh, ayúdenes a suscribirnos a suscribirse al canal es la única forma en la que crecemos y claro en la que podemos llevar cada vez más esta esto poquito que conocemos a uh -huh. los demás, ¿no? Y además pues ahí en los comentarios en nuestras redes sociales síganos que en Facebook Instagram también pudieran platicarnos hacernos un comentario decirnos oye quiero saber sobre esto oye quisiera también que nos platicaran un poquito sobre no sé en este caso del padre Manuel Carreira. Quién era, qué hacía y demás, a lo mejor en un tema más específico, pues adelante. Vamos a estar ahí pendientes de sus comentarios y claro que escuchemos, vamos a escuchar todo lo que nos pidan, ¿no?
1: Sí, así es, sería genial que lo hicieran.
0: Exacto, exacto. Y pues ahí, este, esperemos seguirlos viendo, mm. este, en estos, en estas redes sociales. Y pues creo que sería todo, ¿no?
1: Así es, pues todo un gusto, Jera, estar aquí contigo. Pues
0: igualmente un gusto,
1: ¿sabes? Sí.
0: Y pues ahí lo seguimos viendo. Pues yes. muchas gracias hasta luego hasta luego